0: La vida de Elías de Arthur W. Pink Capítulo 9 Una providencia oscura Cambio y decaimiento veo a mi alrededor Vivimos en un mundo mutable, donde nada hay estable Donde la vida está llena de extrañas vicisitudes No podemos y no debemos esperar que las cosas no sean fáciles por algún periodo de tiempo Mientras estamos de paso en esta tierra de pecado y muerte Sería contrario a la naturaleza de nuestra presente condición de criaturas caídas, por cuanto como las estrellas se levanten para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ni tampoco sería para nuestro bien el estar exentos del todo de la aflicción. Aunque seamos los hijos de Dios, los objetos de su favor especial, con todo, ello no nos libra de las calamidades ordinarias de la vida. La enfermedad y la muerte pueden entrar en nuestra morada en cualquier momento. Pueden atacarnos personalmente o pueden hacerlo a los que nos son más cercanos y queridos. Y estamos obligados a doblegarnos a las dispensaciones soberanas de aquel que todo lo gobierna. Estas afirmaciones constituyen lugares comunes, lo sabemos. Pero contienen una verdad que, por des desagradable que sea, necesitamos que se nos recuerde constantemente. Aunque estemos muy familiarizados con el hecho de que menciona más arriba, y lo vemos ilustrado diariamente por todos lados, así todos somos remisos a reconocer su aplicación a nosotros mismos. Tal es la naturaleza humana. Deseamos ignorar lo desagradable y persuadirnos de que si nuestra suerte actual es feliz, será durante mucho tiempo. Pero no debemos pensar, no importa cuán sanos estamos, cuán vigorosa sea nuestra constitu constitución, cuán bien preparados financiaremos, estemos, financieramente estemos, que nuestra montaña es tan fuerte que no puede ser conmovida. Salmos 36 al 7. Más bien debemos ejercitarnos en retener las mercedes temporales con mano blanda y en usar las relaciones y comodidades de esta vida como si no las tuviéramos. Primera de Corintios 7.30 Recordando que la apariencia de este mundo se pasa, nuestro descanso no está aquí, y si construimos nuestro nido en un árbol terreno debería de ser con la comprensión de que tarde o temprano el bosque entero será cortado. Como tantos otros antes y después de ella, la viuda de Zarepta podía haber sido tentada a pensar que todos sus problemas estaban solucionados. Podía razonablemente esperar bendición del hecho de haber recibido al siervo de Dios en su casa y de la bendición real y liberal que había recibido. Como consecuencia del hecho de albergarle ella y su hijo se veían abastecidos por muchos días en tiempo de hambre por un milagro divino y podía sacar la conclusión de que no había razón para temer más. Con todo, la siguiente cosa que se registra en la narración es que aconteció que cayó enfermo el hijo del, de la ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el resuelo. Primera de Reyes 17, 17 El lenguaje en el que está redactado este patético incidente parece denotar que su hijo fue herido súbitamente y que expiró enseguida, antes de que Elías tuviera oportunidad de orar por una curación. ¡Qué profundamente misteriosos son los caminos de Dios! La rareza del incidente que tenemos ante nosotros es todavía más evidente si lo relacionamos con el versículo anterior. La tinaja de la harina no escaseó ni mengó la botija del aceite conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de, de la ama de casa, etc. Tanto ella como su hijo habían sido alimentados milagrosamente durante un periodo de tiempo considerable y ahora era cortado drásticamente de la tierra de los vivientes, recordándonos aquellas palabras de Cristo referente a la secuela de un milagro anterior. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Juan 6.49 Aunque la sonrisa del Señor esté sobre nosotros y Él se muestre fuerte a nuestro favor, Él no nos concede la inmunidad de las aflicciones inherentes a la carne y la sangre. Mientras permanezcamos en este valle de lágrimas, hemos de buscar gracia para alegrarnos con temblor. Salmos 2.11. Por otro lado, la viuda erró ciertamente, sí. Al serle arrebatado el hijo, concluyó que había perdido el favor de Dios y que esta oscura dispensación era una señal segura de su ira. No está escrito, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hebreos 12.6 Aun cuando tenemos las manifestaciones más claras de la buena voluntad de Dios, como tenía esta mujer con la presencia de Elías bajo su techo y el milagro diario de su sostenimiento, debemos estar preparados para los reveses que la providencia permite. No deberíamos tambalearnos al hacer frente a las aflicciones severas que nos salen al paso mientras caminamos por el sendero del deber. ¿No las tuvo José una tras otras y Daniel? ¿Y por encima de todo, no las tuvo el mismo Redentor, lo mismo los apóstoles, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para nuestra prueba como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Primera de Pedro 4.12 Fijémonos bien que esta pobre alma había recibido señales especiales del favor de Dios antes de ser echada en el horno de la aflicción. A menudo Dios ejercita a su pueblo con las pruebas más duras cuando han sido recipientes de sus bendiciones más ricas. Así todo, el ojo ungido puede discernir sus tiernas bondades. ¿Te sorprende esta observación, querido lector? ¿Preguntas cómo puede ser? Pues porque el Señor en su gracia infinita a menudo prepara a sus hijos para el sufrimiento, dándoles antes grandes gozos espirituales dándoles señales inequívocas de su bondad, llenando sus corazones con su amor y difundiendo una paz indescriptible en sus mentes. Habiendo probado por experiencia la bondad del Señor, están mejor preparados para hacer frente a la adversidad. Además, la paciencia, la esperanza, la mansedumbre y todas las demás gracias espirituales pueden desarrollarse solo por fuego. La fe de esta viuda, pues, Necesitaba ser probada aún más severamente. Para la pobre mujer, perder a su hijo era una gran aflicción, lo es para toda madre, pero aún más para ella. Al haber quedado viuda y no tener a nadie más que cuidara de ella en su vejez, todos sus afectos estaban centrados en su hijo, y al perderlo, todas sus esperanzas quedaban destruidas. Es verdad, el ascua que le quedaba la era apagada. Segunda de Samuel 14, 7. Al no haber nadie que preservara el nombre de su marido sobre la tierra, no obstante, como en el caso de Lázaro y sus hermanas, el terrible golpe era por la gloria de Dios. Juan 11, 4. E iba a proporcionarle una señal más distintiva todavía del favor del Señor. Así fue también en el caso de José y Daniel a quienes nos hemos referido antes. Las pruebas que sufrieron fueron severas y dolorosas, empero Dios les confirió posteriormente honores aún mayores. Ojalá tuviésemos fe para irnos al después. De Hebreos 12, 11. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades? Y para hacerme morir mi hijo, verso 18. ¿Qué criaturas más pobres, fracasadas y pecadoras somos? ¿Qué miseramente correspondemos a las abundantes mercedes de Dios cuando Él pone su mano sobre nosotros para corregirnos? ¿Cuán a menudo nos rebelamos en vez de someternos con mansedumbre a la misma? Lejos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, pidiéndole que nos haga entender por qué pleitea con nosotros. Job 10.2 Estamos prestos a culpar a otras personas de ser la causa de nuestras desgracias. Así fue con esta mujer, en lugar de pedir a Elías que orara con y por ella para que Dios le hiciera comprender en qué había errado. Job 6.24 y para que él significara esa aflicción para bien de su alma, capacitándola a glorificarle en los valles. Isaías 24.15 Ella solo tuvo reproches, cuán lamentablemente dejamos de usar nuestros privilegios. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Esto estaba en marcado contraste con la calma que había mostrado cuando Elías se encontró con ella. La calamidad repentina que había caído sobre ella la había tomado por sorpresa, y en tales circunstancias, cuando la congoja nos llega inesperadamente, es difícil para nuestros espíritus mantener la compostura. En las pruebas repentinas y severas necesitamos mucha gracia para preservarnos de la impaciencia y los arranques petulantes y para ejercitar confianza firme y sumisión completa a Dios. No todos los santos están capacitados para decir como Job, recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 2.10 y 1.21 pero lejos de servirnos de excusa, este fracaso debe llevarnos a juzgarnos a nosotros mismos implacablemente y a confesar con contrición tales pecados a Dios. La pobre viuda estaba profundamente desesperada a causa de la pérdida que había sufrido y su lenguaje a Elías era una mezcla extraña de fe e incredulidad, orgullo y humildad. Era la explosión inconsciente de una mente agitada, como lo sugiere su naturaleza, incoherente y espasmódica. En primer lugar, la, le pregunta, ¿qué tengo yo contigo? Es decir, ¿qué he hecho para disgustarte? ¿En qué te he ofendido? Hubiera deseado no haber fijado jamás los ojos en él, si es que era responsable de la muerte de su hijo. Con todo, en segundo lugar, le reconoce como varón de Dios, como el que ha sido separado para el servicio divino. Debía de saber entonces que la terrible sequía había llegado sobre Israel como contestación a las oraciones del profeta, y probablemente llegó a la conclusión de que su propia aflicción había llegado de manera parecida. En tercer lugar, se humilló a sí misma al preguntar, ¿Has venido a mí para traer Dios. En memoria mis iniquidades, refiriéndose posiblemente a su culto previo a Baal. A menudo el Señor acostumbra a usar las aflicciones para traer a la memoria pecados pasados. En la rutina ordinaria de la vida es muy fácil pasar de un día al otro sin un ejercicio profundo de conciencia ante el Señor, sobre todo cuando disfrutamos de una tinaja rellena. Es solamente cuando andamos realmente cerca de Él o cuando recibimos de su mano alguna represión especial que nuestra conciencia es sensible ante Él. Más, cuando la muerte visitó a su familia, surgió la cuestión del pecado, por cuanto la muerte es la paga del pecado, (Romanos 6.23, la actitud más segura que podemos adoptar siempre. Cuando consideramos que las pérdidas que sufrimos son la voz de Dios que habla a nuestros corazones pecaminosos, es examinarnos diligentemente a nosotros mismos, arrepentirnos de nuestras iniquidades y confesarlas debidamente al Señor, para que podamos obtener el perdón y la limpieza. Primera de Juan 1:9. Es en este punto que aparece a menudo la diferencia entre el no creyente y el creyente, cuando el primero es visitado por alguna desgracia o pérdida. El orgullo y la injusticia propia de su corazón se manifiestan rápidamente exclamando, «No sé qué es lo que he hecho para merecer esto. Siempre he procurado hacer el bien. No soy peor que mis vecinos que no tienen que sufrir semejantes infortunios. ¿Por qué tengo que ser objeto de semejante calamidad? Empero, qué diferente la persona verdaderamente humillada, Desconfía de sí misma porque se da cuenta de sus muchas faltas y está dispuesta a aceptar y temer que ha desagradado al Señor. Tal persona pensará bien sobre sus caminos. Ageo 1.5 Repasando su manera de vivir anterior y escudriñando cuidadosamente su conducta presente a fin de descubrir qué ha sido o qué es lo que está mal para rectificarlo. Solo así pueden ser aliviados los temores de nuestra mente y la paz de Dios confirmada en nuestra alma. Es el recordar nuestros múltiples pecados y el juzgarnos a nosotros mismos que nos hará mansos y sumisos, pacientes y resignados. Así fue en el caso de Aarón, quien cuando el juicio severo de Dios cayó sobre su familia, cayó. Levítico 10.3. Así fue también en el del pobre. Y viejo Elí, quien había dejado de amonestar y disciplinar a sus hijos y quien cuando fueron muertos sumariamente exclamó, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Primera de Samuel 3.18 La pérdida de un hijo puede a veces recordar a los padres algún pecado cometido mucho tiempo antes con respecto a aquel este fue el caso de David que perdió a un hijo al cual hirió la mano de Dios a causa del pecado de su padre, segundo de Samuel 12. No importa cuán dolorosa sea la pérdida y cuán profundo el dolor, el lenguaje del santo que está en su sano juicio será siempre. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119, 75. Aunque la viuda y su hijo se habían mantenido en vida por muchos días, sostenido milagrosamente por el poder de Dios, mientras el resto de la gente sufría con todo, a ella le impresionó menos la benevolencia divina que el hecho de que le quitara a su hijo. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? A pesar de que parece adivinar la mano de Dios en la muerte de su hijo, no puede ahuyentar el pensamiento de que la presencia del profeta era responsable de la misma. Atribuye la pérdida a Elías como si hubiera sido comisionado a ir con el propósito de infligirle un castigo por su pecado, dado que había sido enviado a Acat para anunciar la sequía sobre Israel por su pecado. Ella ahora temía su presencia. Estaba alarmada al verle. ¿Qué dispuestos estamos a confundir las causas de nuestra aflicción y atribuirlas a falsos motivos? Y él le dijo, dame acá tu hijo, verso 19. En el primer párrafo del capítulo anterior pusimos de relieve la manera que la segunda mitad de Primera de Reyes 17 nos presenta un cuadro de la vida doméstica de Elías. Su proceder en el hogar, de la viuda de Zarepta, en primer lugar, evidenció su resignación a la humilde mesa, no manifestando descontento alguno por el monótono menú que se le ofrecía días tras días. Y aquí vemos la manera en que se condujo ante una gran provocación. El arranque petulante de la agitada mujer era cruel para el hombre que había traído la liberación a aquella casa. Su pregunta, ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo?, era innecesaria por injusta y podía muy bien haber producido una amarga respuesta. Así habría sido si la gracia subyugadora de Dios no hubiera estado obrando en él, por cuanto Elías tenía un carácter acalorado por naturaleza. La interpretación errónea que la viuda dio a la presencia de Elías en su casa era suficiente para alterar a cualquier persona. Es bienaventurada cosa observar que no hubo respuesta airada a su juicio inconsiderado, sino por el contrario una respuesta blanda que quitará su ira. Si alguien nos habla de modo imprudente, no hay razón para que descendamos a su nivel. El profeta no hizo caso de su pregunta apasionada. Y en esto evidenció que era un seguidor de aquel que es manso y humilde de corazón, de quien leemos que cuando le maldecían no retornaba maldición. Primera de Pedro 2.23 Elías vio que estaba en extremo angustiada y que hablaba movida por su gran ansiedad de espíritu y por lo tanto, no haciendo caso de sus palabras, le dijo con toda calma, dame acá a tu hijo, llevándole al mismo tiempo a esperar la restauración de su hijo por su intercepción comentario de J. Simpson puede pensarse que las palabras citadas son enteramente especulativas por nuestra parte creemos que están plenamente autorizadas por la escritura en Hebreos 11.35 leemos las mujeres recibieron sus muertos por resurrección se recordará que, era afirmación, que esta afirmación se halla en el gran capítulo de la fe donde el Espíritu presenta algunas de las hazañas y proezas de los que confían en el Dios vivo. Se mencionan uno tras otro los diferentes casos en particular y después se agrupan y se dicen en general que por fe ganaron reinos, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección no puede haber lugar a dudas de que se refiere al caso que tenemos ante nosotros y el caso paralelo de la Tsunamita 2 Reyes 4.17 al 37 aquí es pues donde el Nuevo Testamento arroja de nuevo su luz sobre las escrituras precedentes permitiéndonos obtener una concepción más completa de lo que estamos considerando ahora la viuda de Zarepta aunque era gentil era hija de Sara a quien se había dado la fe de los elegidos de Dios. Tal fe es sobrenatural, y su autor y su objeto son sobrenaturales también. No se nos dice cuándo nació esta fe en ella, aunque fue probablemente mientras Elías moraba en su casa, por cuanto la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10.17 El carácter sobrenatural de su fe se evidenció en los frutos sobrenaturales, porque fue en respuesta a su fe, así como la intercesión de Elías, que su hijo le fue restituido. Lo más notable del caso es que, por lo que se menciona en la palabra, no había habido anteriormente ningún caso en el que a un muerto le fuera devuelta la vida. No obstante, aquel que había hecho que no escaseara un puñado de harina y que no disminuyera un poco de aceite en la botija sustentando a tres personas durante muchos días, podía también resucitar a un muerto. La fe razona de esta manera, no hay nada imposible para el Todopoderoso. Puede objetarse que en la narración histórica no, no hay indicación de que la viuda tuviera fe en la restauración a la vida de su hijo, sino más bien lo contrario. Es verdad, pero aún así, esto no se opone a lo que hemos afirmado anteriormente. Nada se nos dice en el Génesis acerca de la fe de Sara en concebir simiente, sino que lo que se menciona es su escepticismo. ¿Qué hay en Éxodo que sugiera que los padres de Moisés ejercitaban su fe en Dios al poner a su hijo en la arquilla de Juncos? En Pero Béase, Hebreo 11.23 Nos veríamos en un aprieto para encontrar algo en el libro de los jueces que sugiriera que Sansón era un hombre de fe. Más en Hebreos 11.32 está claro que lo era. Así que si no se nos dice nada en el Antiguo Testamento acerca de la fe de la viuda, notemos también que las duras palabras que dirigió a Elías no se registran en el Nuevo Testamento, como tampoco la incredulidad de Sara ni la impaciencia de Job, porque éstas fueron borradas por la sangre del Cordero.